0: Was ist der Unterschied zwischen shoppen und einkaufen gehen? Ich weiß nicht, ob ich das richtig äh, verstehe, diese zwei Begriffe, aber für mich ist der Unterschied ein bisschen darin, dass das Shoppen etwas planloser ist wie das Einkaufen. Beim Einkaufen das, was wir zweimal die Woche oder Je nachdem, wie organisiert oder äh, wie weit der nächste Laden um die Ecke ist, auch öfter oder seltener. Aber wenn wir einkaufen gehen, so die ganz normalen Dinge des Alltags, dann gehen wir durch die Reihen, haben ein ganz konkretes Ziel, eine Liste, die wir abarbeiten. Ich brauche immer eine Liste, sonst vergesse ich drei Sachen, die wichtig waren. Und wenn ich dann sag, so durchlaufe oder Du vielleicht, dann greifst du zu den Eiern, zu dem Mehl und siehst natürlich im Kassenbereich noch ein paar schöne Schnittblumen und sagst dir, oh, die würden so schön auf unserem Küchentisch aussehen. Und alles landet auf dem Band. Du kommst nach Hause und weißt genau, mit welcher Absicht du die Blumen gekauft hast, nämlich sie dort hinzustellen. Du stellst sie hin, sie sehen schön aus, du weißt aber in ein paar Tagen, Je nachdem, wie lange sie schon im Supermarkt stehen, werden sie verwelken und du wirst wieder gehen müssen und wieder neue Blumen kaufen müssen. Aber du hast ja auch noch Mehl gekauft. Du könntest doch einfach das Mehl nehmen und neben die Blumen stellen. Ich meine, das hält viel länger. Oder? Und du hast noch Eier. Aber die Eier, die sind auch nicht zum Ausstellen da. Wir merken, wenn wir etwas tun, etwas planen, haben wir Absichten und die sind ganz konkret und speziell und bei den Eiern ist es sogar so, die sind, kommen ihrer Berufung erst nah, wenn wir sie zerschlagen. Wir haben Pläne und wir haben Absichten und diese verfolgen wir. Nun, das ist ein Teil dessen, wie wir im Bild Gottes geschaffen sind. Gott hat Pläne, Absichten und diese verfolgt er. Wir kommen heute zu unserem zweiten Teil der Absicht Gottes mit jedem Gläubigen, nämlich die Christusähnlichkeit. Und in unserer Serie zum Thema der Ehe wenden wir diesen Aspekt primär heute Morgen auf die Ehe an, aber... Der gleiche Disclaimer wie schon vor zwei Wochen. Diese Prinzipien gelten natürlich für jede Beziehung. Aber insbesondere in der Ehebeziehung werden wir in diesen Aspekten herausgefordert. Gott will, dass du Christus ähnlicher wirst. Das ist seine Absicht. Wir haben davon gelesen in Römer 8, 28 und lesen dort, diese Verse, die er zuvor ersehen hat, Gott, der Vater, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir haben eine spezielle Berufung. Der Text spricht davon, es ist die Berufung dem Ebenbild, seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist Gottes Plan. Das ist seine Absicht und die wird er voranbringen. Und auch deine Ehe gebraucht er dazu. Ja, der vorige Vers, ein Vers zurück in Römer 828 heißt es nämlich, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Unter diesen allen Dingen ist ein besonderes Werkzeug Gottes für deine Christusähnlichkeit die Beziehungen, in denen du lebst, auch deine Ehe. Und wir haben letzten, in der letzten Predigt vor zwei Wochen schon festgestellt, dass das größte Anliegen von den meisten, die heiraten wollen, ist, einen guten Fang zu machen. Aber unsere, unser Eifer darin liegen sollte, ein guter Fang zu sein und zu bleiben. Das heißt, ein guter Fang bin ich dann, wenn ich Christus ähnlicher bin, noch ähnlicher werde. Das ist unser Ziel. Nun, ob wir es geplant haben oder nicht, bevor wir in die Ehe eingegangen sind, es ist ein wichtiges Werkzeug Gottes für dieses Ziel. Was sich so idyllisch anhört, ich möchte Christus ähnlicher werden, kann manchmal echt schmerzhaft sein. Aber das Ziel ist wunderbar und manchmal gewollt, manchmal ungewollt, helfen wir in unseren Beziehungen einander auf diesem Weg. Eine kurze Wiederholung von den zwei Punkten, die wir letztes Mal durchgearbeitet haben. Erstens haben wir uns angeschaut, dass auf diesem Weg zur Christusähnlichkeit, du dich erinnern musst, dass das Evangelium zur Überwindung jeder Schlucht da ist. Wir haben mit 1. Mose 3 begonnen. Wir haben gesehen, dass in 1. Mose 3 Gott den Mann und die Frau geschaffen hat, diese ganze Beziehungen, alle vollkommen zerstört wurden in dem Sündenfall. Die Beziehung zwischen Gott und Adam wurden zerstört. Er musste aus dem Garten raus. Eva genauso, ihre Beziehung und Gemeinschaft mit Gott war auch gebrochen. Kein einziges Mal konnten sie mehr in den Garten Eden und auch zwischen Adam und Eva knisterte es seit diesem Tag. Schmerzen, Leiden, Missverständnisse, Stolz, Bitterkeit, all das kannten sie. Und ihr erster Sohn war der erste Mörder. Und so ist der gesamte Plan Gottes getrübt. Aber er sendet eine Verheißung, nämlich Jesus. Und Jesus, der verheißene Retter, ist nun derjenige, der jede dieser drei Beziehungen wiederherstellt sowohl die Beziehung zwischen Mann und Gott, wie auch zwischen Frau und Gott, als auch zwischen Mann und Frau. Das macht die Christus verherrlichende Ehe aus. Christus in der Mitte. Mann und Frau streben danach, durch Christi Werk und Opfer, durch seine Vergebung, durch das Evangelium, Christus ähnlicher zu sein. Und dann haben wir als zweites uns angeschaut, nicht nur, dass das Evangelium die Brücke ist, sondern auch, dass wir uns an die Souveränität Gottes klammern in unserer Ehe. Dass es keinen Zweifel daran gibt, dass der Ehepartner, den du hast, der Ehepartner ist, den Gott wollte, dass du hast, auf dem Weg deiner Christusähnlichkeit. Und egal wie und was die Umstände damals gewesen sind, es dient dir, zum Besten. Alle Dinge dienen zum Besten. Nun, selbst wenn du in großen Herausforderungen stehst, in Römer 8 ist der Zusammenhang dieser Worte, alle Dinge dienen zum Besten, von Vers 18 kommend, wo Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also alle Dinge meint tatsächlich auch die Herausforderung. Es ist sogar der direkte Kontext, in den Paulus das hineinschreibt. Also egal, worin du stehst, auch losgelöst von der Ehe, die Herausforderung, die Gott uns durcharbeiten lässt, die Umstände, in die Gott uns stellt, dürfen nie Ausrede sein für unser Handeln sondern sind immer Herausforderungen und Schliff unserer Christusähnlichkeit. Die Frage ist nur, das ist, was Gott will. Willst du, was Gott will? Oder willst du, was du willst? Weil Gott will Christusähnlichkeit in dir hervorbringen. Und es tut manchmal weh. Er setzt das Werkzeug an zum Schnitzen. An diesem Holzklotz, damit es ähnlicher wird zu dem, was sein Ziel ist. Und deshalb haben wir das letzte Mal so oft wiederholt, bring das Evangelium in die Gedanken deiner Ehe hinein, sodass du weißt, jeder Bereich, in dem es wehtun mag, ist dazu da, dass ich frage, wie will Christus mich umgestalten? Nun kommen wir zu den Aspekten, die noch ausstehen. Zwei weitere Punkte für unseren Teil 2 heute Morgen. Es gibt gewisse Dinge im Leben, die sind dir sehr wichtig. Bei jedem ein bisschen anders. Jeder hat so Bereiche in seinem Leben, da sagt er nicht, das nur hätte, wäre ich so glücklich. Auch in Bezug auf seine Ehe oder ihre Ehe. Und jetzt kann es sein, dass Gott dir einen Ehepartner an die Seite stellt, der genau in diesem Bereich versagt. Und du hast es vorher nicht gesehen, bevor du vom weiter warst. <lacht> Das, was dir so wichtig scheint, ist, worin er versagt oder sie versagt. Hast du so einen Bereich, wo du monatelang, jahrelang hoffst und wartest und dir wünschtest, dass doch dies wachsen möge? Du jedenfalls weißt ganz genau, dass das auch wirklich eine gottgefälliger Wunsch ist, den du hier hast. Und du kennst auch sieben Bibelstellen, die du in- und auswendig kennst, warum dein Ehepartner sich so ändern sollte, wie du es wünschst. Aber er oder sie scheinen die nie zu lesen. Gibt es so einen Bereich in deinem Leben? Das sind die Bereiche, in denen wir in Gefahr stehen, unseren Ehepartner zurechtbiegen zu wollen. Ja, wie wir letztes Mal gesehen haben mit Küchenlöffel oder Axt vielleicht sogar. Ich will doch nur helfen, dass du ins Ebenbild Christi verwandelt wirst, ist unsere Motivation. Aber hier kommen wir zu diesem großen dritten Punkt, nämlich, dass wir nicht nur das Evangelium äh, die Brücke ist, und wir Gottes Souveränität umklammern, sondern drittens auch oder für heute erstens, dass wir nach bedingungsloser Liebe streben müssen, wie Christus. Bedingungslose Liebe wie Christus muss unser Ziel sein. Es ist doch so, wenn wir auf irgendetwas, irgendetwas kopieren wollen, ja, die Ladies unter euch vielleicht den neuesten Dessert, den du auf Instagram gefunden hast, den du jetzt nachbacken willst. Oder wir Männer haben irgendeine Anleitung auf YouTube und wollen genau so diese oder jene Sache, Do It Yourself, machen. Was tun wir? Wir gucken doch immer auf das, wie es werden soll. Das ist immer das Ziel. Wir wollen wissen, wie es werden soll, wenn wir jetzt von Christusähnlichkeit sprechen und unserem Leben. Wo müssen wir hingucken? Wir müssen uns vor Augen führen, wie es überhaupt werden soll. Wie ist denn Christus? Wie ist denn seine Liebe? Was heißt denn bedingungslos lieben wie Christus? Wir wissen und haben schon gesehen, es ist Gottes Ziel, dass wir wie Christus werden. Wie sieht diese Liebe? Christus-Ähnlichkeit aus? Nun, wenn wir uns Christus anschauen und nur in wenigen Worten versuchen zusammenzufassen, wie er ist, was fällt dir ein? Welche Eigenschaften fallen dir ein, wo du sagst, das ist Jesus? Liebe hatten wir schon. Gnade, Barmherzigkeit, Langmut, Du kannst die Liste ziemlich weit füllen, genau genommen kannst du jede Eigenschaft Gottes nehmen. Denn Christus ist die vollkommene in Person alle Eigenschaften Gottes in sich vereint. Und lass uns noch mal vor Augen halten: es ist Gottes Ziel, dass wir umgestaltet werden. Gott hat vorher bestimmt Römer 8, 29 dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Vielleicht kannst du es nicht wahrhaben, dass dieses hohe Ziel, wenn du an Jesus denkst, wirklich das Ziel für dich ist, was Gott hat. Aber wir können uns vorstellen, Gott, der Vater, er möchte, dass du genau so wirst wie Jesus. Wie der Holzschnitzer, der sich ein Stück Holz herausgreift und auswählt, und dann ein Muster hat, in das er dieses Holzstück dann gleich machen will. Das ist das Bild, wovon diese Begriffe hier be, be, äh, reden. Dem Ebenbild gleichgestaltet werden. Und dieses Werden zeigt uns den Prozess dieser Veränderung. Wer ist das Bild? Jesus ist das Bild. Er ist das perfekte Muster. Nun, wenn wir den Text genau beobachten, dann merken wir, wir werden nicht gleich Jesus. Gott ist nicht, Gottes Plan ist nicht, dass du das Werk Jesu vollbringst, sondern dass du dem Charakter ähnlich wirst. Jesus bleibt, was? Der Erstgeborene unter vielen Brüdern, seht ihr? Das ist er. Erstgeboren heißt nicht, in diesem Zusammenhang, dass er zeitlich der Erste ist, sondern sein Status der höchsten Ehre und Erhabenheit. Keine Kopie wird an das Original vollkommen rankommen, aber er und, und an das Werk, was er vollbracht hat, er bleibt der Erstgeborene, er bleibt in seinem erhabenen Status, er bleibt der Vollkommene, der Einzige, der sein Leben für die Welt gegeben hat. Aber genau so, wie ein Kind seinen Eltern ähnelt, genauso sollen wir Christus ähneln. Nun welche Bedingung muss ein Mensch jetzt erfüllen, dass er Christus ähnlich wird? Lasst uns nachdenken über unsere Beziehung zu Christus und von denen schließen auf unsere Beziehung zueinander. Denk an dich und Jesus oder an jeden Menschen und Jesus. Welche Bedingungen muss ein Mensch erfüllen, dass Jesus bereit wird, für ihn zu sterben? Welche Bedingungen muss ein Mensch erfüllen, dass Jesus bereit wäre, für ihn zu sterben? Ich meine zu sterben, also nicht einfach nur irgendwie einen Kaffee bringen. Römer 5, 7 und 8 macht Paulus uns deutlich, dass kaum jemand für einen Gerechten stirbt. Für einen Wohltäter erschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Welche Bedingung muss also ein Mensch erfüllen, dass Christus für ihn stirbt? Keine. Er stirbt für uns, wo wir noch absolut unliebwürdig sind. Okay, jetzt haben wir den wahren Gläubigen. Zweite Frage. Welche Bedingungen muss ein wahrer Gläubiger erfüllen, damit Christus ihn von sich stößt? Kann irgendetwas den wahren Gläubigen von Christus trennen? In unserem Abschnitt in Römer 8 finden wir Antwort darauf. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, auch nicht der Ehepartner, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also, welche Bedingungen für den Gläubigen muss der Gläubige erfüllen, damit Christus ihn sich nicht von sich stößt. Keine Bedingung. Christus hält dich fest. Alles ist bezahlt. Du kannst weder eine Bedingung bei Christus erkennen, seiner Liebe zu dir, wo du noch nicht gerettet warst, noch wo du gerettet bist, Christusähnlichkeit heißt bedingungslose Liebe. Christusähnlichkeit heißt, dass du dich aufopferst eben in den Bereichen, wo dein Ehepartner Mangel hat. Und wenn du jetzt den Gedanken zwischen dir und Christus, uns Menschen und Christus weiterführst, ist die Frage, wie könntest du bedingungslose Liebe lernen? Und von Christus imitieren, wenn dein Ehepartner doch all deine Bedingungen erfüllt. Versteht ihr? Wie könnten wir denn bedingungslose Liebe imitieren, wenn unser Ehepartner all unsere Bedingungen erfüllt? Wie kann ich denn lernen, Gnade zu zeigen, wenn mein Ehepartner immer das Beste erarbeitet hat und sich verdient hat? weil Gnade ist doch unverdiente Gunst. Merkt ihr den Zusammenhang zwischen unseren Beziehungen und der Christusähnlichkeit? Das ganze Knirschen, die ganzen Herausforderungen und Schwierigkeiten sind tatsächlich dazu da, Christus zu imitieren. Und in dieser Ähnlichkeit zu Christus zu wachsen. Deshalb seid ihr ja hier. Ihr wollt in der Christusähnlichkeit wachsen. Nun, ein Wort an alle von euch, die in der Christusähnlichkeit schon ein Stückchen weit gekommen sind, also jeden von euch, in der Heiligung doch schon einige Meilen hinter sich haben. Dein Streben nach Gottseligkeit, deine Freude am Herrn kann auf der anderen Seite auch wieder schnell zu Frustration und falschen Erwartungen führen, weil du erwartest, dass die neben dir, die Leute, Geschwister und auch dein Ehepartner, in dem gleichen Eifer, in der gleichen Geschwindigkeit und in den gleichen Aspekten genau das schon gelernt hätten, wie das, was du gelernt hast. Ich meine, ich habe gelernt, pünktlich zu sein. Dann kann ich das doch von dir auch erwarten. Ist doch den gleichen Heiligen Geist. Und außerdem ich, ich habe meinen Zorn völlig unter Kontrolle. Dann kannst du das doch auch. Selbst diejenigen von euch, die in der Heiligkeit vorankommen und wir ein Gefühl haben von Mensch, wir sind Christus schon echt ähnlich, merken, dass Gnade und selbstlose Liebe ein ganz anderer Maßstab sind. Es ist nicht so, dass Leute von außen in unsere Ehe hineingucken und sofort sagen, meine Güte, da müssen wir helfen. Und trotzdem sind es Themen, die, an denen wir immer weiter arbeiten. Bedingungslose Liebe. Kommen wir nochmal zu dem Aspekt bedingungslos. Wir haben gerade schon durchgearbeitet. und Gehen es nochmal durch. Römer 5,19 heißt es, wie Paulus das Werk Christi als ein für allemal beschreibt. Eigentlich ganze Römer 5, aber ihr wisst ja, die Zeit. Er lest es zu Hause. Römer 5 zeigt auf, wer glaubt, ist ein für allemal gerettet, gerecht gesprochen. Und 5,19 ist ein Vers, der es zusammenfasst, gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Jesus, die vielen zu Gerechten gemacht. Das heißt, Jesus hat den Menschen an deiner Seite zu einem gerechten Menschen gemacht. Wie weit geht dann die Liebe Christi in seinem Alltag? Wie groß ist die bedingungslose Liebe? Und jetzt passt gut auf, Römer 5, nachdem wir gesehen haben, dass Christus so gerecht spricht, erwartet Paulus einen Einspruch. Wenn tatsächlich Christus so gerecht spricht, Römer 6, Vers 1, dann müsste es ja heißen, was sollen wir nun hier zu sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Dein Ehepartner ist so gerecht gesprochen. Wir sind so vollkommen, dass wir zu dem Schluss kommen könnten, jetzt kann ich leben, wie ich will. Gott wird mich nicht verlassen. Ist dem so? Ja. Wenn du nicht zu dem Schluss kommst, dass du leben könntest, wie du willst, Gott würde dich nicht verlassen, dann hast du Gottes Liebe nicht verstanden. So bedingungslos ist sie. Gott wird dich nicht verwerfen. Und jetzt auf uns und unsere Beziehungen gemünzt, bedeutet Christus-ähnliche, bedingungslose Liebe, dass deine Liebe Liebe Männer, zu deiner Frau von so vielen Taten der Aufopferung und Liebe in deinem Herzen gefestigt sein muss, dass sie auf die Idee kommen könnte, sie könnte tun und lassen, was sie wollte, du würdest sie weiter lieben. Seid ihr dabei? Das ist bedingungslos. Vorher hast du Bedingungen. Wenn eine Frau zweifelt, liebe Frauen, wenn eure Männer zweifeln, dass wenn sie dies oder jenes nicht schaffen würden, sie eure Liebe verlieren würden, dann habt ihr einen weiten Weg bis zu Christusähnlichkeit. Denn Christusähnlichkeit heißt, er liebt. Punkt. Er liebt. Das ist das Ziel der christus so bedingungslos zu lieben, dass dein Gegenüber keinen Zweifel mehr an deiner Liebe hat. Egal, ob er sie verdient oder nicht, denn so liebt Gott. Dann sagst du, ich kann ja leben, wie ich will. Sie wird mich weiterleben lieben, weil sie Christus liebt. Gibt es Ehemänner, gibt es Ehefrauen, die diesen Rückschluss tatsächlich dann in die Tat umsetzen? Ja, die gibt es. Gibt es Menschen, die Gottes Liebe und seine Aufopferung tatsächlich in die Tat umsetzen und sagen, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Er wird mich weiter lieben. Ja, die gibt es. Und du gehörst zu ihm. In der letzten Versuchung, der du nachgegeben hast, hast du vielleicht sogar genau diesen Gedanken gehabt. Das ist ein ganz häufiger Gedanke. Ich weiß, ich sollte das nicht tun. Ich wäge ab, ich gebe der Lust nach, der Begierde, irgendwas zu tun. Denn ich weiß, Christus wird mir ja vergeben. Macht Gott in diesem Moment einen Fehler? Müssen wir dann nicht doch sagen, Gnade funktioniert nicht so ganz? Nein. Wie kann ich in dieser bedingungslosen Liebe wachsen? Wie kann das sein? Diese bedingungslose Liebe, in der Situation gesprochen, wenn ein Ehepartner, die Folie ist immer noch vom letzten Mal, der Mann muss herhalten, nicht entsprechend Gottes Willen lebt, ist trotzdem dein Auftrag klar, unmissverständlich. Warum? Weil die bedingungslose Liebe, die du erfährst, immer noch da ist. Und aus dieser bedingungslosen Liebe von Gott zu dir heraus, liebst du. Wir lieben, wenn wir geliebt werden. Das ist eines der wichtigsten Argumente zwischen den Ehepaaren zu sagen, wenn wenn da nichts kommt, bin ich, habe ich auch keine Verpflichtung mehr. Aber es ist die falsche Relation. Die Relation ist nicht horizontal. Wenn er oder sie nicht liebt, liebe ich nicht mehr. Die Relation ist vertikal. Ja, wenn Gott dich nicht mehr liebt, dann brauchst du auch keine Menschen mehr lieben. Das ist die Relation. Und das wissen wir. Gott liebt und deshalb lieben wir. Stellt euch die Beziehung zwischen Gott und Jesus vor. Gott und Jesus. Natürlich war das nicht so. Ja, Das ist jetzt einfach nur ausgedacht. Aber entsprechend der Bibelstellen, die wir haben, könnte es sich so abgespielt haben. Gott, der Vater und Jesus unterhalten sich. Gott sagt zu seinem Sohn, mein Sohn Jesus, ich liebe dich. Mein Sohn Jesus, ich habe die Welt lieb, so dass ich meinen einzigen Sohn opfern werde, um sie zu retten. Und der Sohn Jesus liebt seinen Vater, er geht hin im Gehorsam und opfert sich. Könnte so ungefähr gewesen sein. Und jetzt spricht Gott mit dir. Und Gott sagt dir, ich liebe dich. Und ich habe deinen Ehepartner lieb. Und ich möchte, dass du dein Leben für ihn als Ehepartner gibst. Und du imitierst Jesus, indem du mit dieser Liebe deines Vaters zu dir hingehst und deinen Ehepartner liebst und deinem Vater gehorsam bist. War das nicht nur der Auftrag Jesu? Ist es wirklich auf uns umzumünzen und unsere Beziehungen? Schaut in 1. Johannes 4 hinein. Wir haben den 1. Johannesbrief schon gepredigt. Ihr könnt auch die ganze Predigt dazu nachhören. 1. Johannes 4,9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Können wir es ummünzen auf uns? Die Schrift ist klar. Gott hat uns geliebt. Und wenn Gott uns so geliebt hat, Vers 11, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und dieser Begriff beschreibt dieses endlose Ziel. Wir sind es schuldig. Nicht wir waren es schuldig und haben es geschafft. Nicht wir werden es irgendwann sein, sondern dieser Prozess, er bleibt bestehen bis an unser Lebensende. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Es geht weiter in Vers 12, in 1. Johannes, Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Nun, ihr merkt, die Liebe auf diesem Niveau ist die Vollkommenheit Gottes. Seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Das ist das Ziel aber Johannes, ihr erinnert euch vielleicht, er ist so pastoral, er ist ein so guter Hirte. Er erinnert uns daran, dass das Ganze nur wodurch möglich ist, durch den Geist in dir. Vers 13, dieses Lieben, daran erkennen wir, ja, diese Imitieren Jesu ist möglich, weil der Geist in uns wohnt. Das heißt, der Auftrag, er ist da, aber es ist ein Auftrag in völliger Abhängigkeit von Gott. Und das ist das Ziel. Wenn wir also Christus ähnlich sein wollen, sollen wir bedingungslos lieben. Und bedingungslose Liebe beinhaltet, dass sein Gegenüber auf die Idee kommen könnte, er könnte tun und lassen, was er wollte, du würdest ihn weiter lieben. Das ist die Liebe Gottes. Als letzten Aspekt, wie wir auf dem Weg der Ehe zur Christusähnlichkeit vorankommen, ist der vierte oder zweite Punkt für heute, trage Vergebung im Herzen wie Christus. Ein weiterer Aspekt ist nicht nur die bedingungslose Liebe, sondern die Gnade, die Christus lebt. Christus ist Gnade und Wahrheit. Und deshalb die Vergebung im Herzen tragen wie Christus. Diese Schlüsselüberzeugung arbeiten wir heraus, indem wir uns wiederum angucken, wie Christus reagiert und wie er vergibt. Nun, wie sieht Gott, der Vater, dein Leben heute an? Stell dir vor, du hast gestern gesündigt. Vielleicht war gestern ein guter Tag, vielleicht vorgestern. <lacht> Erinnere dich, was denkst du passiert im Himmel, in dem Moment, wo du sündigst? In dem Moment, wo wir sündigen, passiert Folgendes. Es gibt jemanden, der kommt und Anklage erhebt. Vers 33 in Römer 8. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Ja, da ist einer. Und wir haben ihn von ihm gelernt, dem Satan, dem Widersacher, und wir nennen ihn auch den Ankläger. Du sündigst. Und der Teufel hat nichts Besseres zu tun, als vor den Vater zu kommen und zu sagen, siehst du, schon wieder gesündigt, jetzt lass ihn endlich fallen. Und ich nehme ihn auf. Was passiert als nächstes? Christus tritt ein. Christus tritt ein und er sagt, nein, ich habe diese Schuld bezahlt, ich habe diese Sünde getilgt. Der Mediator, der Fürsprecher nach 1. Johannes 2.2 2 oder hier in Römer 8, der für uns eintritt, er ist da, und er tritt für uns ein. Er ist zur Rechten Gottes. Ist es nicht ein unglaublicher Trost, dass wenn du sündigst, wenn du fällst, wenn du all die Anforderungen, die Gott hat, ihnen nicht, nicht nachkommst, du weißt, der Ankläger will es versuchen, dich anzuschwärzen, und Christus tritt, und springt in die Presche. Und jedes Mal wird er sagen, nein, ich bin das Sühnopfer für seine oder ihre Schuld. Sie ist bezahlt diese Schuld. Ist das nicht die großartige Liebe Christi, an der wir uns jedes Mal erinnern, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir fallen und uns 1. Johannes 1.9 vor Augen halten? Er wird vergeben? Niemand wird mich anklagen. Nun, wenn wir dieses Prinzip, was ihr gut kennt, auf unsere Beziehung anwenden, was heißt es dann? Auf unsere Ehe anwenden. Wie können wir dieses Evangelium, diese Evangeliumswahrheit ins Spiel bringen in unserer Ehe? Frage dich, wie würde deine Christusähnliche Reaktion aussehen, wenn dein Ehepartner gegen dich sündigt? Wir haben uns gerade angeguckt, wie die Christusreaktion aussieht, wenn du gegen Gott sündigst. Und jetzt fragst du dich, wie würde Christus reagieren, wenn dein Ehepartner gegen dich sündigt? Das, was du jetzt machen kannst, wenn du diesen Thronsaal vor Augen hättest, ist, du kannst entweder den Ankläger anfeuern oder du kannst Jesus anfeuern. Wie machen wir das? Nun, Bleiben wir mal beim Ankläger. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Nicht jeder von euch reagiert bei Sünde gegen sich aufbrausend. Eigentlich, glaube ich, keiner von euch, wirklich keiner. Es sind andere Sachen, die wir machen. Wir haben vier verschiedene Arten, darauf zu reagieren. Das erste ist, Der Beschwichtiger, die Person hier vorne, die sagt sich, ach, alles wird wieder besser. Ich muss die Sache nicht ansprechen, ich pack sie einfach ein bisschen zur Seite, es wird schon wieder. Dann gibt es denjenigen, der einfach alles durchdenkt, den Rationalisierer und er sagt sich, ich bin ruhig, ich bin zurückhaltend. Wenn ich sorgfältig überlege und abwäge, wo dieses Problem herkam, dann kann ich mir irgendeine Ursache überlegen und ich gehe kein Problem an. Dann gibt es noch den Ablenker da vorne, der einfach sagt, ich habe gerade keine Zeit, ich habe so viel um die Ohren, weiter geht's, es wird schon irgendwie. Natürlich gibt es auch noch, keiner von euch ist das, aber den Ankläger, der sofort weiß, was falsch gelaufen ist. Aber alle vier Reaktionen befeuern am Ende den Satan als Ankläger vor dem Thron Gottes. Warum? Weil keiner von diesen Reaktionen die Schuld mit Gnade reagiert wird. Sondern sie feuern letztlich den Ankläger an, weil die Schuld nicht vergeben wird, sondern sie sich aufhäuft. Natürlich nicht offensichtlich, sondern nur wie ein ganz kleines Sandkorn. Ein kleines Sandkorn, das hier hinfällt. Und zehn Minuten später ein weiteres kleines Sandkorn, was hier hinfällt. Und den nächsten Tag wieder fünf kleine Sandkörner. Und nach drei Wochen haben wir vielleicht drei, vierhundert kleine Sandkörner, die aber immer noch da liegen. Und auf einmal, nach einigen Monaten oder Jahren, wenn jedes Mal in irgendeiner dieser falschen Formen reagiert wurde, haben wir einen schönen Haufen Sand, nehmen unsere Schippe, und dieses eine Sandkorn war das eine Sandkorn zu viel und hauen den ganzen Sand unserem Nächsten ins Gesicht. Letztendlich ist in keiner dieser Reaktionen Gnade walten gelassen worden, Vergebung ausgesprochen worden, selbst wenn sie nicht ausgesprochen werden muss, sondern man sammelt sich etwas, man schreibt einen Katalog denn keiner kennt, an Anklagen gegen meinen Nächsten, auch wenn ich sie rationalisiere, auch wenn ich gerade keine Zeit dafür habe, auch wenn ich sie gerade vor mir herschiebe. Aber wie sieht die christus Reaktion aus? Es ist bezahlt und deshalb ist die Sache erledigt. Es ist bezahlt und deshalb wird diese Sache nicht mehr vorgebracht werden. Es ist wie, als wenn du dir vor Augen hältst, in diesem Moment, wo ein Mensch gegen mich sündigt, der Jesus liebt eigentlich, halte ich mir vor Augen, Jesus, er springt gerade vor dem Thron Gottes für ihn in die Presche und sagt, es ist bezahlt vor dem Satan. Wie kann ich mir anmaßen, ihn jetzt bluten zu lassen? Versteht ihr den riesigen Unterschied? Christus ähnlich heißt, wir behandeln unser Gegenüber genau wie Christus, nämlich als gesündten Sünder. Stell dir vor, dein Mann fährt mit eurem schönen Auto, dein Lieblingsauto, was du je hattest, und während dieser fahrt wird er wütend und in seiner Unachtsamkeit rammt er einen Baum. Keiner sonst im Auto, nur dein Mann und sein, euer Auto. Völlig hinüber. Natürlich ist das Wichtigste, alle sind gesund, aber das Auto ist völlig hinüber. Dein Mann hat nur ein paar Kratzer abbekommen. Jetzt können wir auf diese vier Weisen reagieren, indem wir Folgendes tun. Wir beschwichtigen, ach Schatz, das Auto wird sich schon wieder zurechtbiegen. Oder wir rationalisieren. Ach, Schatz, das Auto hatte schon so viele Probleme. Oder wir suchen eine Ablenkung. Schatz, ich habe gerade so viel um die Ohren, lass uns das später mal klären. Oder wir klagen an, krieg endlich deinen Zorn im Griff, dann wäre das nicht passiert. Was ist die Folge bei jeder dieser Reaktionen mit dem Auto? Es ist immer noch kaputt. Versteht ihr den Punkt? Egal wie wir reagieren, die Schuld ist immer noch da. Das Auto ist immer noch kaputt. Was ist die Lösung? Was brauchst du, wenn du so einen großen Schaden hattest? Eine gute Versicherung. Eine gute Versicherung, die, bevor du dich überhaupt meldest, sie schon bereit ist, alles zu übernehmen, die das Auto bezahlt und diesen Schaden wirklich behebt. Und das wäre die Reaktion, die richtig ist. Schatz, es ist schon bezahlt. Mach dir keine Sorgen. Jetzt kümmern wir uns darum, diesen Schrott wegzubringen und besorgen uns ein anderes Auto. Das ist die Reaktion, wie Christus auf Sünde umgeht bei den Gläubigen. Wir müssen uns trainieren. Wir müssen unsere Gedanken, wie Paulus in Korinther sagt, gefangen nehmen unter die Herrschaft Christi und so auf Sünde reagieren, wie Christus auf Sünde reagiert, wenn er für diese Sünde bezahlt hat. Es ist bezahlt. Gnade, Vergebung. Und das Allerwichtigste an dieser Illustration ist, die Versicherung hat keine Selbstbeteiligung. Weil die wollen wir immer noch. Auf jeden Fall vergibt Jesus dir. Aber ein bisschen bluten musst du noch. Und das zeigen wir ein paar Wochen oder Monate mit einigen Schuldgefühlen. Wir sehen in Vers 33, wie der Verleumder reagieren will. Er klagt an. Also. Epheser 4,29 spricht davon, von dieser Gnade, die wir geben sollen. Wir sollen den Hörern Gnade geben mit unseren Worten. Gnade geben, schon davon ausgehen, Gott kann diese Gnade meinem Nächsten schenken. Du kommst nach Hause, ein schwerer Arbeitstag liegt hinter dir und du denkst dir, du bist der Champion dieser Welt, wenn du durch diese Tür gehst. Hinter dieser Tür warten die Cheerleader, die Fans, Frauen, Kinder. Alles ist bereit. Ja, Gott kann deiner Frau diese Gnade schenken. Aber wenn er sie nicht schenkt, was ist dann deine Reaktion? Wenn du nach Hause kommst mit irgendwelchen Erwartungen, ist deine Reaktion erstens, Gott will dir zeigen, dass du falsche Erwartungen hast und einen Götzendienst offenbaren. Du hast es alles nur getan, um irgendwie jetzt Bechiri zu werden. Und zweitens gibt Gott dir in diesem Moment die Gelegenheit, wie Christus zu reagieren für Sünden, für die er bezahlt hat. In absoluter Gnade und Barmherzigkeit, bedingungsloser Liebe. Stattdessen sieht unsere Erwartung oder unsere Folge oft so aus, Du hast mir nicht geschenkt, was ich erwartet habe und deshalb wirst du jetzt bezahlen. Es gibt viele, viele, viele sehr, sehr wundervolle Zeiten in unseren Ehen und es soll noch viel mehr dieser wundervollen Momente geben. Aber jeder andere Moment ist ein Moment, der dein Herz offenbart und der dir Möglichkeit gibt, zu fragen, wie reagiere ich? Und das ist Ziel dieser ganzen zwei Predigten gewesen, du und dein Herz. Und jeder Moment während dieser zwei Stunden Predigten zu Christusähnlichkeit, in dem du gedacht hast, hoffentlich hört mein Ehepartner das jetzt, gehört in diese Kategorie, du musst dich kümmern die Jesus in der Bergpredigt bezeichnet als richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wir richten gerne unsere Personen um uns herum, inklusive der Allernächsten. Warum tun wir das? Warum richten wir? Weil wir uns einen Maßstab aussuchen, ganz wichtig dabei, ein Maßstab, dem ich gerecht werde, aber er oder sie nicht. Und den setze ich jetzt an und richte, warum? Weil ich auf Kosten des Anderen mich jetzt besser fühle. Das ist das ganze Konzept der Pharisäer gewesen. Und wir stehen in großer Gefahr, dass wir irgendeinen Maßstab uns zurecht basteln, von Ebenbildlichkeit Christi und den Anlegen an unseren Ehepartner. Dabei geht es überhaupt nicht darum, in Matthäus 7 geht der Text weiter mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Aber der eigentliche Punkt kommt jetzt in Vers 3. Was siehst du aber? Den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Das meint Gott mit Richten nicht. Er meint nicht, beurteile nicht, was klar der Wahrheit oder Unwahrheit entspricht, sondern er meint damit, wovon er spricht in dieser Bergpredigt, Du fang bei dir an. Es ist ein Bild, das wir kaum noch kennen. Balken und Splitter. Nun, was ist dieser Splitter? Dieser Splitter, von dem Jesus redet, für den brauchst du eine Pinzette oder ein Taschentuch, vielleicht sogar eine Lupe. Der Splitter nach dem griechischen Wörterbuch ist ein kleines Stück Stroh oder Spreu oder Späne, kleine Sägespäne. Vielleicht habt ihr sowas schon mal im Auge gehabt. Der Balken, von dem Jesus dann redet, zu dem du dich erstmal kümmern solltest, ist nicht eine kleine Holzlatte. Ist ein echter Balken. Dieser Begriff wurde benutzt für den Balken am Kreuz. Ich meine, das ist der Balken, der über einer Tür den Rest der Wand hält. So ein Balken, sagt Jesus, hast du vor deinem Auge. Übertreibt Jesus? Ja, er übertreibt. Um den Punkt zu machen, zu sagen, da ist so ein Riesenproblem, kümmere dich darum, ein schweres Stück Holz, ein Balken in Dachkonstruktionen oder zum Verriegeln von Türen. Und das ist der Aspekt, an Christusähnlichkeit zu arbeiten. Nicht die Frage, dass du dich nicht um den Splitter kümmern solltest. Auf jeden Fall sollst du. Steht auch im Text. Aber erst der Balken. Und dann kannst du klar sehen und deinem Nächsten mit dem Splitter helfen. Die Art und Weise, wie das manchmal aussehen kann, ist, dass der Ehemann sagt, ich arbeite so hart, ich werde durch mega eventuell auch mit Axt, meine Ehefrau in das Ebenbild Christi verwandeln, was ich von ihr habe. Und am Ende überhaupt nicht den Balken erkennen, der nichts mehr mit Leiterschaft zu tun hat. Und bei euch Ladies sieht es so aus, dass ihr sagen könntet, ich bin so gut in Unterordnung. Ich werde durch diese Mega-Unterordnung meinen Mann schon in das Ebenbild Christi verbiegen, was ich von ihm habe. Aber das ist nicht der Punkt. Auch dann ist Unterordnung wieder falsch verstanden. Stattdessen beten wir darum, dass unser Ehepartner nicht unserem Bild entspräche, sondern dem Bild Christi entsprechen soll. Dass wir nicht in der Gefahr einheimlaufen, dass wir in der Beziehung horizontal einander ähnlich werden, sondern jeder Christus ähnlich wird. Denk an deinen Balken und ja, kümmere dich dann um den Splitter des Anderen, deines Nächsten. Erinnere dich dran, du bist mit einem Sünder verheiratet. Jedes Mal, wenn Sünde aufkommt, bist du berufen, genau wie Christus auf diese Sünde zu reagieren. Er hat schon dafür bezahlt. Und deshalb reagiert er in Gnade. Ein Mann voll Gnade, eine Frau voll Gnade zu sein, so dass dein Gegenüber überwältigt ist von der Vergebung, die du bereithältst. Genauso überwältigt, wie du bist, wenn du an Christi handeln, dir gegenüber denkst. Wie schnell, wie unmittelbar Jesus bereit ist, zu vergeben und nicht zuzulassen, dass Gedanken in dir aufkommen, ich habe jetzt so aufopfernd geliebt, jetzt ist er dran oder sie dran. Genauso wie Christus mit völliger Gnade reagiert, uns völlig überwältigt, so wollen wir unseren Nächsten gegenübertreten. Das bedeutet es, das Evangelium in deine Ehe einzubeziehen oder das Evangelium in jede Beziehung einzubeziehen, die du hast. Wollen wir Christus ähnlicher werden? Wir zögern. Ja, auch wenn es weh tut, ja. Es ist schwer. Ich hätte nicht gedacht, es ist so schwer. Aber deshalb sagt Jesus auch, es ist gut, dass ich gehe, denn ich sende euch den Heiligen Geist. Der wird euch trösten. Der wird euch in die Wahrheit leiten. Der wird euch die Kraft geben. All das, wovon wir sprechen, tun wir nicht aus uns selbst, sondern aus der Kraft, die Gott uns gibt. Aber wir haben keine Ausrede mehr, denn die Kraft ist da. Erster Petrus 1. Uns ist alles gegeben. Aber im Leben, in dieser Abhängigkeit, haben wir dann vor Augen in Ewigkeit ist der Kampf vorbei. Und dann werden wir befreit sein vom Einfluss der Sünde. Aber bis dahin gebraucht Gott deine Beziehungen, auch deine engsten Beziehungen, um diese Bedingungslosigkeit der Liebe und um diese Bedingungslosigkeit der Gnade und Vergebung hervorzubringen. Also, wir haben gesehen, Jesus ist die Lösung für das Dilemma in 1. Mose 3, in Römer 8 erkennen wir, dass wir uns an die Souveränität Christi klammern. Egal was kommt in unseren Beziehungen. Wir haben heute gesehen, dass wir nach dieser bedingungslosen Liebe Christi streben und Vergebung im Herzen tragen. Und das erinnern wir uns jedes Mal, wenn wir einander geraten. Wir sind berufen, wie Christus auf Sünde zu reagieren und wollen Männer voll Gnade werden, Frauen voll Gnade werden sodass unser Gegenüber überwältigt ist von der Liebe, die wir ausstrahlen. Warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Lass mich beten zum Abschluss. Ihr dürft aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, wir loben deine Gnade, wir preisen dein Werk, wir benötigen immer und immer wieder deine Vergebung. Herr, ja, wie du gesagt hast, wir sollen nicht vergessen, was uns vergeben worden ist, im Umgang mit unserem Nächsten. Und dieses einmal eins haben wir so nötig in den engsten Beziehungen, zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, Freunden, Kollegen. Himmlischer Vater, hilf du uns dabei, auch in den Beziehungen, in der Gemeinde, als Geschwister. Eine Gemeinde zu sein, die von Gnade geprägt ist, von Vergebungsbereitschaft, von Freundlichkeit, von Langmut, Barmherzigkeit und Liebe. Eine Liebe zu praktizieren, die so überströmend ist, dass unser Gegenüber auf den Gedanken kommen könnte, er könnte tun und lassen, was er wollte. Wir würden weiter lieben. Mögest du geehrt werden, dass wir nach diesem Ideal streben, wir wissen und haben gesehen, dass es eine anhaltende Schuld bleibt. Wir werden nie ankommen, aber dein Geist, der ist da, er hilft uns. Und vor allem bist du da, Herr Jesus, und vergibst uns, wo wir diesem, deinem Maßstab, nicht gerecht werden. Und wir preisen dich dafür, dass du in deinem vollkommenen Leben, Herr Jesus Christus, all das zu 100% in jedem Moment deines Lebens gelebt hast und diese Gerechtigkeit uns zugesprochen ist. Und so wollen wir auch einander behandeln als vergebene Sünder. Schenke Gnade dabei und stärke du die Ehen in unserer Gemeinde, und die Ehen in unserer Gesellschaft, sodass deine Herrlichkeit, dein wundervoller Plan, den du hattest, als du die Ehe initiiert hast, sichtbar wird. Dass wir Männer zeigen, wie du, Herr Jesus Christus, die Gemeinde bedingungslos liebst dass die Ehefrauen zeigen, in ihren Rollen wie die Gemeinde Christus zu folgen. Mögest du geehrt werden. Möge durch dieses Zeugnis dein Name verherrlicht werden und Menschen aufmerksam werden auf dich. Ja, zum Glauben kommen an dich. Amen.